0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videokaste, podkáste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska mám prižitosť hovoriť s Marcelou Havrilovou, čo je špecialistka zo spoločnosti Microsoft. Dobrý deň.
1: Dobrý deň Ondrej, ďakujem za pozvanie.
0: Nech sa páči. Ja tu mám napísané, že vy ste riediteľka pre oblasť školstva, education lead po anglicky, také skrátené. Keby ste mi tak mala povedať, aká je vaša zodpovednosť? Čo robíte? Poveste mi.
1: Moja zodpovednosť v spoločnosti Microsoft je starať sa o celý segment školstva. To znamená, že od materských škôl až po tie vysoké školy o učiteľov, študentov, o všetky projekty, ktoré robíme. A tá práca má ako keby dve nejaké línie. Jedna je biznisová, to znamená, že naozaj sa starať sa o to, aby v školách boli správne zalicencované zariadenia, aby mali moderné učebne, aby vlastne sme do, dokázali doniesť tam tie technológie, ktoré Microsoft do toho školstva ponúka. A potom je druhá časť, a to je tak možno 50 na 50, a je to taká tá práca projektová. Uh-huh možno taká tá krajšia časť tej mojej práce, alebo mojho týmu. A je to práca, kde sa staráme o rozvoj učiteľov, o ich profesionálny rast, kde pracujeme vlastne na tom, aby sa zlepšovali ich digitálne zručnosti. A hlavne sa staráme v tých projektoch o to, aby školy vedeli, že ak majú akúkoľvek technológiu, aby vedeli, ako ju správne používať tak, aby im slúžila. Takže to je vlastne no, na moje práce.
0: Výsledkom by mali byť teda IT špecialisti um, dobre vybavení, podkutí v tejto oblasti a aby sa vedeli okamžite zaradiť do praxe, tak?
1: Nie iba, áno. Nie iba, pretože ten náš záber nie je iba na IT špecialistov. My sa staráme naozaj o všetkých žiakov a učiteľov, mm-hmm. pretože tie digitálne zručnosti je vlastne, áno, sú vlastne potrebné pre všetkých. Takže my sa staráme aj u učiteľov jazykov, aj slovenčinárov, aj dépisar, dokonca konca uh-huh. akýchkoľvek. Ale samozrejme veľkú časť tej našej práce tvorí práve špeciálna agenda alebo špeciálna starostlivosť o učiteľov a žiakov z tých odborných IT škôl.
0: Jasné. No a máme dosť IT špecialistov na Slovensku?
1: Žiaľ, nemáme. <laughs>
0: Prekvapivo? Uh,
1: nie je to prekvapivé, téma nedostatku IT špecialistov uh, nie je nová téma. Ona dnes je veľmi taká vypuklá, veľa sa o nej hovorí, hovorí sa o nej oveľa viac práve uh-huh. v tej post-covidovej ére, ale tá téma nedostatku uh-huh. špecialistov je téma, ktorá rezonuje uh, vlastne v celej Európe aj u nás uh, možno ostatných 10 rokov čo už je dosť dlhé obdobie a už naozaj aj tie roky mm-hmm. pred tou covidovou dobou sa hovorilo o tom, že pozor, ak chce táto krajina napredovať a chceme naozaj chytiť tú rýchlosť digitálnej transformácie sveta, transformácie ekonomiky, vzdelávania a vôbec celého života, ktorý sa posúva do tej digitálnej doby, tak musíme nevyhnutne pracovať na tom, aby sme mali dostatok ľudí, ktorí celé to IT budú vedieť, programovať, manažovať, prinašať nové veci. Do toho prišla téma umelej inteligencie. Čiže naozaj nie je to nová téma. A ja sama som mnohokrát prekvapená, že dnes nie robíme ako keby veľmi novú tému. Ona je dnes veľmi vypukla. Ale určite to nie je téma, ktorá by prišla teraz. A ono trošku to hovorí o tom, že sme naozaj v tejto krajine nechytili ten správny čas hmm. na to, aby sme túto tému správne uchopili a tých špecialistov na trh dokázali dodať.
0: No a vieme to zmeniť? Môže k tomu Microsoft nejako prispieť?
1: Um, samozrejme, nikdy nie neskoro na žiadne riešenie problémov. Uh, to, čo je veľmi pozitívne, a teraz pozriem sa na to naozaj ako na, na, na krajinu, na Slovensko, je veľmi pozitívne, že to je téma, ktorá naozaj rezonuje nie iba v IT firmách, alebo v IT priemysle. Nás sa dotýka ako keby najviac, pretože dotýka sa toho, že či máme dostatok zamestnancov, či môžeme dostatočne dobre rozvíjať všetko to, čo na trh chceme priniesť. Ale je to téma, ktorá sa týka vo veľkej miere napríklad aj celej verejnej správy. Pretože e, stratégia našej krajiny je, aby sme niekedy v budúcnosti mali moderné Slovensko, modernú krajinu. Ale k nej ako keby malo by prísť to, že my ak chceme mať modernú krajinu, potrebujeme mať aj zamestnancov, ktorí sú pripravení na, na ten technologický pokrok. To isté sa týka škôl a to isté sa týka priemyslu. Priemysel je na tom najlepšie. Komerčný sektor je na tom najlepšie mm-hmm. práve preto, lebo firmy vedia, že ak by neškolili sami, nepripravovali ľudí, neinvestovali by do ich rozvoja, tak oni vlastne ako keby nemajú šancu v tom konkurenčnom prostredí na trhu zostať. Samozrejme. bol by to pre nich problém. Ale v tie ostatné oblasti zaostávajú a práve, ja musím povedať, že ja som naozaj na to veľmi hrdá, lebo ja vidím aj v tej oblasti školstva, čo robíme. Že Programy, ktoré mi tu dlhé roky, Microsoft je na trhu na Slovensku viac ako 30 rokov, mm-hmm. v tom education naozaj veľmi dlho pracuje. A my vidíme, že učiteľia, ktorí prechádzajú našimi programami, študenti, ktorí nimi prechádzajú, dnes sú veľmi dobre uplatnení na trhu práce. Sú to učitelia alebo riaditelia, ktorí naozaj dnes vedú tie inovatívne, moderné školy, venujú sa práve tomu rozvoju digitálnych zručnosti. A vrátim sa možno trošku práve k tej, digital, tej, tej covidovej dobe, ktorá presne ukázala, že tí, ktorí začali s tým pracovať predtým, tak oni vlastne ako keby prešli do toho online, nového, hybridného modelu takto, veľmi jednoducho. Tí, ktorí nevenovali digitálnym zručnostiam pozornosť, tak tí majú problém ešte aj teda do tej dnešnej doby. Takže my vidíme naozaj, že tie naše aktivity majú zmysel, ale to, čo my sme urobili, že my sme ako keby prekročili ten rámec iba toho education alebo oblasti vzdelávania, ale Microsoft naozaj tým, že vidí tie trendy a máme veľkú výhodu, že my vidíme tie trendy ďaleko dopredu, tak sa naozaj rozhodol v komunikácii s vládami. Uh, musím teraz napríklad povedať, že nie iba na Slovensku, ale my sme pred dvomi týždňami ohlasovali veľkú iniciatívu v Čechách ano. a včera uh, vlastne aj na Slovensku, že my sme sa rozhodli postaviť povedzme takú pyramídu toho, ako my vlastne chceme pomáhať krajine, aby dobiehala tie zmeškané digitálne zúčnosti. A tá pyramída stojí na, na také jednom veľkom, najdôležitejšom základe. A my sme urobili to, že v priebehu najbližších troch rokov otvárame pôvodné platené formy kurzov vzdelávania, či už fyzického alebo online nového, to znamená, že hybridného, širokým masám v krajine. A otvorili sme vlastne na najbližšie tri roky, asi teda skupine, uh, skoro pol milióna ľuďom, ktorí ak majú záujem sa vzdelávať, nadobúdať nové zručnosti, dopĺňať si tie, ktoré majú. Alebo dokonca mm-hmm. si vymeniť to svoje smerovanie za, za to, ktoré pôjde práve do IT priemyslu. A že nemusia vlastne za to vzdelávanie platiť, ale môžu sa vyzdelávať. Čo je obrovská pomoc, pretože veľmi dobre vieme, že nie každý človek, ktorý by možno chcel meniť zručnosti, má dostatočné finančné zdroje na to, aby si ich komerčne mohol zaplatiť. Aj. A na tejto nadstavbe, v tej pyramíde je potom taká tá druhá čas, a to už je taký ten level vyšší, pretože učiť sa niečo je skvelé, ale ten trh sa vás bude pýtať aký máš vlastne ten doklad o tom. Kto, kto vlastne garantuje, že naozaj si ten špecialista, ktorý potrebujeme, tak my sme vlastne otvorili potom aj tú certifikačnú bázu. To znamená, že Ľudia prejdú vzdelávaním a tí, ktorí chcú ísť potom ďalej, tak vlastne majú možnosť sa certifikovať od študentov, úplne od jednoduchých vecí vo využívaní textových editorov, celých Microsoft Officeových balíkov, až teda naozaj po cloudových špecialistov, po cloudových softverových architektov, pro, pre ľudí, ktorí vlastne riešia security, alebo teda bezpečnostné no, veci. Čiže to sú certifikácie. No a to, čím sa vlastne ako keby líšime, a to je niečo, čo prinášame úplne jedinečné na trh, na Slovensku, je to, že vlastne niekde na konci tej pyramídy je ten vrchol, ktorý ale vlastne už potom tým vyškoleným a odcertifikovaným ľuďom mm-hmm. ponúka priame pracovné Super. pozície v tom celom našom Microsoftom ekosystéme partnerov. Takže pomáhame naozaj ľuďom prechádzať tú, tú kariérnu dráhu.
0: Spomenulo ste včera, my budeme tento podcast, tam videokáz dávať ešte zatiaľ neviem kedy, takže to bolo 22. Áno
1: 22. A to bolo
0: vyhodnotenie IT Fitness Test, vy ste tam partner, my takisto, my, a z vášho pohľadu, čo ukázal tento IT Fitness Test?
1: Z môjho pohľadu IT Fitness Test ukázal dve veci. Jedna je tá, na ktorú my sme dlhodobo upozorňovali, že je skvelé, že 10 rokov, vlastne 11, lebo to bol 11. ročník, že 11 rokov v tejto krajine sa snažíme testovať nejakú národnú úroveň digitálnych zručností. Čiže to je úžasné, lebo je to naozaj jedinečný projekt.
0: Ja som sa ináč osobne zúčastnil, no minimálne 10 krát som sa tam zúčastnil, nebolo to jednoduché. Áno, áno.
1: on nie je jednoduchý (laughs) a to sa môžeme potom dostať k tým výsledkom. Ale náspäť teda k tomu testovaniu, že, že testovanie je skvelý nástroj. To, čo mne osobne uh, tu možno chýba, a prečo Microsoft prichádza s tými vlastnými iniciatívami, je to, že pre mňa za testovaním musia nasledovať nevyhnutné Nekým kroky, kroky mm. ktoré, keď vy si ako človek prejdete IT Fitness testom, ukáže vám to, kde ste a ukáže vám, kde sú tie vaše medzery, tak automaticky za tým by mala nasledovať to, že ak toto chceš zlepšiť, tak toto je cesta, ktorou sa ty ako keby môžeš vydať. Tu sú nástroje, tu sú kurzy, tu sú certifikácie, tu sú školenia, tu sú webináre a tam si môžeš tie nedostatočné zručnosti zvedať. A to nám, to ako keby ešte nám stále v tejto krajine chýba. Čiže to je prvá vec, ktorú IT Fitness Test ukazuje. My sme na to zareagovali práve tým, tou iniciatívou, ktorú sme priniesli. A on potom ukázal ešte ale druhú vec. Uh, musím dať, že z časti potešujúcu, že oproti minulému roku sa určite úroveň digitálnych zručností zlepšila. Zlepšila sa špeciálne v skupine učiteľov a žiakov. A to ale hovorí o tom, a tam je ešte jedna skupina, ktorú sme testovali, a to je skupina digitálnych koordinátorov. Uh-huh. To sú vlastne ľudia v školách, ktorým sa mnohé firmy venujú uh, na to, aby naozaj bol niekto v škole, kto celú tú agendu je digitálnej transformácie a pod svojím managementom, je takým tým evangelizátorom celej tejto témy. A u týchto ľudí nastal obrovský posun. A to nám hovorí to, že všetky projekty, všetky aktivity, ktoré do škôl idú a je jedno odkiaľ, z akej strany, majú zmysel, pretože ak tí ľudia ich berú zodpovedne a naozaj na sebe pracujú, tak tie zručnosti sú lepšie. A ukázal tam ale jednu vec. A teraz keď sa bovíme o mm-hmm. našej spoločnosti, čo bolo, musím povedať, pre mňa, tak zvláštne prekvapivé, že najnižšiu úroveň zručnosti ukázali žiaci, študenti a učitelia práve vo využívaní kancelárskych bálikov. A zase, keď sa k tomu pozriem na dáta, ktoré zverejňuje Profesii ako najväčší pracovný portál, ano. tak ten hovorí, že naozaj, že dlhé roky sa ukazuje, že ak sa pýtajú zamestnávateľov, ktoré sú tie tri zručnosti, ktoré vlastne oni od zamestnancov budúcich chcú, tak vždy na druhom mieste je požiadavka ovládania Microsoft Office balíka. A to je niečo, na čom sa ako keby potrebujeme pozrieť, že, že to nám ukázalo, že tam, tá, tam tá, ten nedostatok je. Pre nás je to výborný signál, ktorý hovorí, že dobre, tak zameraj Microsoft svoje aktivity do tých škôl tak, aby si tieto zručnosti pomohol učiteľom a žiakom zvládnuť.
0: Ja to v, každom, v každý den používam. Kancelárske, kancelársky balí. Vy ste to aj krásne zmenili dokonca, ten názov už to neni Office, už je to Microsoft 365, Áno, my ale sme každý to, zmen... to volá Office. Áno, my sme to zmenili a, a ja
1: budem rada, keď to ľudia začnú vnímať, pretože ľudia vnímajú, že Microsoft sa ako firma prešla takisto obrovskou transformáciou. Že to dnes nie je firma, ktorá predávala Windows a Office. No, to je, je to firma, ktorá na trh prináša komplexné riešenia, v spolupráci s partnermi, ktorí akémukoľvek zákazníkovi pomáhajú naozaj meniť to jeho prostredie. A keď ste spomenuli m 365 alebo Microsoft 365, tak my, keď, sa, keď hovoríme o školskom prostredí, lebo o tom sa ano. bavíme najviac, Microsoft 365 je pre školy jeden hub, naozaj jedna platforma, kde ten učiteľ alebo študent nájde všetko, čo potrebuje pre svoju prácu. Áno, nájde tam aj Windows, nájde tam Office, nájde tam komplet, celý balík, nájde tam Veci ako je praca so zdieľanými kalendármi, celú e-mailovú agendu, sú tam teamsy, ktoré Teams, používame na, som sa chcel oprieť, na online vzdelávanie. Pretože na, to, na...
0: to vzráslo ohromne. Počas tak. pandémie sme prišli na to, že nejaké teamsy existujú Presne a ako dá, krásne sa to dá využiť. A hlavne školstvo je v prípade online vzdelávania. Presne to tak. zabralo tak. naplno.
1: A, a tým si budú ďalej využité, nie iba lebo veríme, že teda pandémia nepríde, ale ak by mm-hmm. prišlo čokoľvek ďalšie, tak my vlastne vieme, že tá budúcnosť vzdelávania je hybridná. Lebo tým si sa dajú využívať nie iba v online vyučovaní, ale aj v tom, že ja keď som učiteľ, ja s tým svojim žiakom môžem robiť projekt aj mimo nejakého stanoveného času. keď je ten žiak chorý, ja si ho môžem pripnúť cez tým si na hodinu. Využívam elektronický zošin vannout, využívam úložiska naozaj. A to, čo je dôležité, že tá platforma tým, že je štandardizovaná a bezpečná, tak naozaj bola by som rada, keby ľudia začali vnímať Microsoft 365 ako naozaj jednu platformu, ktorá do vzdelávania prináša možnosť mm-hmm. uh, uh, naozaj toho rozvoja práce učiteľa aj žiakov.
0: No dobre, Marcela, takže predstavme si teda, že všetko bude tak krásne fungovať a budeme mať teda tých IT špecialistov. A na dneska tí ľudia žijú v takom geograficky neohraničenom priestore, pokojne mm-hmm. môžu stále ostať na Slovensku, ale pracovať pre firmu mimo Európskej únie. A to by sme asi nechceli. My sme chceli, aby ju robili pre nás. A aká je, aká je cesta z tohoto von?
1: Samozrejme, a, a, veď o digitálnom nomadstve sa hovorí takisto dlho. Ano. Ono má samozrejme veľa plusov, lebo je to možno taká tá téma, ktorá je moderná, lebo ľudia reflektujú väčšinou v, to, v tejto agende to, že a, na sociálnych sieťach zdieľajú tí digitálni nomadi, že, že pracujú niekde, neviem, na pláži, na Bali a z rôznych ano. strán. Na čo by som ale ja dala akože jedno veľké upozornenie, pretože ono to nie je možné ani v každej pozícii, ani u každého človeka. Lebo, lebo je trošku iné, ak človek pracuje sám na seba, ako ja neviem, a, a živnostník, alebo má vlastnú firmu, a je úplne iné, keď ste zamestnanec. Pretože ak ste zamestnanec firmy, tak aj keď máte hybridný model a môžete pracovať kdekoľvek pre akúkoľvek firmu, tak vy ste zákonníkom práce viazaný na nejaké miesto. Dokonca aj v tom hybridnom modeli, takže tu ja by som bola trošku opatrná. Ale to, čo ste sa vy pýtali, je, je skôr taká tá téma, že ako... Vytvoriť kontinuac. podmienky na Slovensku tak, aby ľudia neodchádzali pracovať. Tak. A tam ja vidím také nejaké dve línie. Jedna je tá, že ak ľudia stále zostávajú žiť na Slovensku, tu pracujú, uh, platia v tejto krajine aj dane rozvíjajú túto krajinu, prispievajú do jej rozvoja alebo komunity svojim talentom, tak je, je potom ale aj možno v poriadku, že pracujú zo Slovenska pre nejakú firmu, ktorá je niekde mimo. Lebo ako keby ten ich talent, aj tá, to, čo oni tej krajine dávajú, zostáva stále tu. Toto veľké ohrozenie pre krajinu nie je. Uh-huh. Väčšie ohrozenie je to, že nám ľudia odchádzajú. a oni odchádzajú fyzicky. Tak. Odchádzajú fyzicky. A odchádzajú jednak už v tom veku, že my vieme, koľko študentov študuje na, na Masarykovej univerzite v Brne a odtiaľ sa nikdy ako keby na Slovensko nevratia. Čiže tu si myslím, uh-huh. že je veľká úloha aj slovenských univerzít, aby sa snažili transformovať celý ten akademický sektor tak, aby študenti vôbec nechceli ako keby ísť študovať ani do vedľajšej krajiny, ale zostávali na našich univerzitách. A potom je to, aby naozaj tá krajina prosperovala, rozvíjala sa tak, aby ľudia v nej chceli žiť. A teraz myslím, že v akýchkoľvek povolaniach a špeciálne v tom IT sektore. Slovensko má obrovskú šancu, aby naozaj sa z toho... automobilového lídra, preklopilo hmm. na krajinu, ktorá, ak chytí správne do rúk možnosť digitálnej transformácie, tak naozaj je, data s výskumov nám hovoria, že ak budeme dobre investovať, tak dokáže Slovensko vlastne ako keby do roku 2025 doniesť oveľa väčšie percento hrubého, hrubého domáceho produktu práve z IT priemyslu. A toto je niečo, na čo si myslím, že spoločne IT priemysel vláda. A aj, aj, aj teda ako keby manažment krajiny a aj, aj celého toho priemyslu, keď, keď sa to uchopí dobrej spolupráce, tak ako keby máme možnosť otočiť vlastne uh, to Slovensko Jasné. naozaj tak, aby tí ľudia neodchádzali.
0: Špeciálna téma, a to by som sa vás naozaj rád opýtal, lebo ja keď som študoval informačnú technológiu, tak u nás v Krúžku na vysokej škole bola jedna žena. A bola to taká špecie, považovali sme si ju, ale bola to veľká výnimka. Dneska sa to mierne zmenilo, ale stále podľa mňa to postavenie žien v IT nie je také, že by sme to nemohli ešte zlepšiť. Sú tu špeciálne organizácie IT, IT a podobne, ktoré prispievajú k tomu, aby sa ženy dostali do IT. Z vášho hľadiska, ako je to?
1: Téma ženy v IT priemysle je, je veľká téma a pri nej ale poviem, že je dobré, že je to veľká no. téma, že sa o nej čím ďalej tým viac hovorí. A nemyslím si, že iba z hľadiska toho, že sa pozeráme na nejakú vyváženosť počtu pozícií žien a mužov. Lebo to je otázka, nastávame možno nejakých kvót a celej tej diverzity a tej rozdielnosti vlastne a vyváženosti v tom prostredí. V tej téme ženy a IT alebo dievčata a IT, skôr sa naozaj pozeráme na to, že či robíme dostatočne veľa preto, aby už dievčata na základnej škole vnímali, že, Práca v IT-sektore je vhodná aj pre ženy. Že to nie je iba programovanie. Že, že vlastne celý ten IT-sektor ponúka obrovské spektrum pozícií. Ja tiež nie som technologicky vyštudovaná žena ale a, a pracujem v IT-priemysle, pretože ono naozaj ako keby niekto veci v IT-priemysle potrebuje vymyslieť, naprogramovať, naplánovať. Niekto im potrebuje urobiť dobré, dobré, dobrú komunikáciu, niekto dobrý marketing, niekto ich potrebuje predať. Čiže... Toto množstvo tých pozícií je rôzne. Ale keď sa bavíme práve o pozíciách, ktoré sú naozaj špeciálne IT zamerané, tak tam je veľmi dôležité, aj z toho pohľadu a zo skúseností, ktoré máme, že nie tak až úplne možno pracovať iba s tými dievčatami. Lebo my napríklad, keď ste spomínali ITVIT, je to jedna z neziskových organizácií, ktorá je asi lídrom vôbec na Slovensku v tejto téme. Je to aj organizácia, kde my sme partnerom a kde sa snažíme, že nám prinašať práve IT prácu ale robíme také dny, ako sú, programy ako sú Digigging Girls, čiže berieme dievčata k nám, aby videli, mm-hmm. že čo to vôbec znamená práca v IT firme, aby mali nejaké vzory. A tam je veľmi ale dôležité pracovať aj s tými dievčatami, ale v jednom uh, čase pracovať aj s ich rodičmi. Pretože to skôr, čo my vidíme, ako keby rodičia mm-hmm. neverili tomu, že práca v IT sektore môže byť pre tú ich ceru nejako Vodná, zaujímavá. Aj. A potom je tam ešte jeden veľmi dôležitý faktor. A musím povedať, že sa to veľmi zlepšilo práve v koronovom čase. Práca v IT sektore tým, že umožňuje veľkú flexibilitu, že môžete pracovať naozaj z domu, že môžete pracovať vtedy, keď vám to vyhovuje, je veľmi dobrá práca pre ženy, ktoré majú deti, ktoré nechcú pracovať na plný úvezok. Otvára sa tu téma čiastočných, alebo teda skrátených úvezkov, kombinovanej práce a je to veľmi pohodlný model na to, aby žena dokázala zvládať, ak sa rozhodne teda aj svoju rodinnú pozíciu, aj pozíciu matky, alebo teda úlohy z materstva, ale máte naplnený aj ten svoj profesionálny potenciál. Takže práve preto je veľmi dôležité. Ale jedným dychom musím k tomu mm-hmm. povedať to, že, že v tomto IT firmy robia aj neziskový sektor, robí veľmi veľa. Naozaj my sme za ostatných 5-6 rokov veľmi pokročili. Pozície alebo počty žien sa, sa zvýšujú vlastne v IT sektore. Čo je ale veľmi dôležité, že tam je m, základnou podmienkovi naozaj, aby aj legislatíva, ktorú my v krajine máme, umožňovala robiť Jasne. skrátené úväzky, kombinovať prácu, mať hybridný model.
0: No Marcela, myslím si, že viacero takých pracovných pozícií do budúcna bude ohrozených väčšina môže byť nahradená robotizáciou, automatizáciou. Keď som tak počúval, tak aj, aj taký skladník už vlastne IT špecialista, že on potrebuje mať nejaké svoje, svoje zručnosti a vlastnosti. Pomôže mu Microsoft, keď um, momentálne takéto možnosti nemá, ale nie je už napríklad v škole, uh-huh. je možné dodatočne sa povzdelávať? Uh-huh.
1: Určite áno. Práve to, čo som spomínala, že, že celá tá, celý ten projekt vlastne bol sa to, že, že IT ide, <laughs> A IT to je ide. Prav- áno, IT ide. <laughs> Super. A je to práve projekt, ktorý naozaj umožňuje aj takým ľuďom, ako sú skladníci, ktorí si povie, že, aha, že možno, že tá moja firma ma bude potrebovať niekde inde, ale ja by som chcel robiť niečo iné, lebo je veľká pravde že tá jeho práca bude umelou inteligenciou nahradená, tak sa môže prihlásiť do, do kurzov, vyštudovať si tie kurzy, naučiť sa to, čo potrebuje získať potrebné zručnosti a zároveň už sa ale naozaj pozerať na tom trhu, že čo je práve tá pozícia, ktorej by sa on mohol venovať. No.
0: a myslíte si, že tá digitalizácia, to sa asi zhodne, že digitálna transformácia na Slovensku musí sa zvýrazne posilniť. Má to nejaký, alebo ten, vieme dosiahnuť vlastne zarábanie peňazí bez toho v, budúcnom, v budúcnosti? Bez takejto digitálnej transformácie?
1: Uh, nie. Nie. My, my, ak nedokážeme naozaj zrýchliť celý ten proces digitálnej transformácie, ale kompletne teraz ako celá krajina, vo všetkých oblastiach, tak je veľké riziko, že my nedokážeme doniesť do, do hrumého domáceho produktu naozaj taký balík peňazí, ktorý ako keby umožní tej krajine ďalej prosperovať a, a dobre kvalitne v nej žiť. Pretože no. uh, uh, celá, celý ten pomer medzi tým, aká je vlastne kvalita života v krajina a aká je, ak je ten, aká je úroveň digitálnej transformácie, je, je v nejakom pomere. To je naozaj nejaký vzťah, ktorý presne hovorí, že krajiny, ktoré uchytili dobre celú digitálnu transformáciu, a môžu to byť naozaj malé krajiny. Ja možno nerada dávam za k Slovensku krajiny, ktoré sú obrovské, alebo mm. overa väčšie rozlohou, počtu tak asi obyvateľov. To Česko
0: je ale povedzme
1: si, že Česko. Estonsko, dokonca aj Singapur je ešte menšia krajina ako my. Alebo naozaj Fínsko, tie, tie škandinávské krajiny, sú krajiny, ktoré sú porovnateľné k Slovensku, dokonca aj mnohé historické, ako keby tým, tým socioekonomicko-historickým kontextom z, z, v tom priestore podobné. A, a dokázali chytiť, lebo mali jasnú národnú stratégiu toho, kde chceme tú krajinu mať, majú jasnú víziu, majú veľmi dobre uchopené vlastne to, ako kde chcú investovať zdroje, ako vzdelávajú svojich ľudí, aké programy tam sú, ako rozvíjajú priemysel a, a sú v tej digitálnej transformácii pred Slovenskou, musím povedať, že, že dosť dopreby.
0: Ak niekto počúva náš podcast a sleduje videokast, a teraz napríklad našiel v sebe také niečo, že ja by som si chcel teraz zlepšiť tie svoje digitálne vlastnosti. Čo by malo urobiť? Má ísť na stránku Microsoft SK a nájde tam pomoc? Alebo čo by, čo by mal urobiť taký bežný človek, že OK, chcem na sebe popracovať, ako mám začať?
1: Mm-hmm. Asi, uh, <laughs> asi je veľmi dôležité, aby uh, možno on ešte predtým, kým bude kontaktovať, či už nás alebo kohoľvek to ponúka, akékoľvek ďalšie rozvojové programy, tak trošku popracoval som na seba, pozrel sa na to, že, že čo je tá moja cesta, že kam ja by som asi chcel ísť ďalej. Hej? Čiže to je, to je asi krok, ktorý by mal urobiť každý človek za seba bez ohľadu na to, koho bude kontaktovať. A ak on si povie, že moja cesta môže byť práve IT-sektor a ja sa chcem učiť, ja neviem, práve neviem, programovanie, chcem sa učiť nejaké cloudové technológie, chcem sa učiť to, ako sa, ja neviem, rozvíjať práve v tej hybridnej práci, v, v práci s dátami a všetko to, čo vlastne, ako keby v tej, tej technológii je, tak tam je naozaj veľmi dôležité asi najlepší pomocník, alebo najjednoduchšia rada pre ľudí, že, že pozrieť si cez akýkoľvek vyhľadávač a začať hľadať, hej, kde sú tie ponuky, mm-hmm. kde sú kurzy, lebo ten vás určite niekde dovedie. A určite my, aj tak ako sme iniciatívu toho 22. novembra ohlásili, budeme ďalej robiť aj verejnú komunikáciu e, smerom k ľuďom v tejto krajine, aby vedeli, že čo sú tie linky, čo, čo je vlastne tá cesta, kde môžem sa prihlásiť, kde si to môžem nájsť kde sa môžem uchádzať alebo zaujímať sa o akékoľvek vzdelávanie.
0: Zaujímalo by nám Marcela z nástrojov, ktoré ponúka Microsoft, treba v rámci Officeu alebo Microsoft 365, ktorý najviacej času zaberie pre vás, to znamená s ktorým najviacej pracujete, Outlook, Teams, alebo čo to je?
1: Oh, uh, ja, ja, ja pracujem veľmi veľa komplex s celou tou platformou M365, pretože využívam, samozrejme využívam Outlook, využívam zdieľané kalendáre, dennodenne mm. využívam Teamsy na, na komunikáciu s mojimi kolegami, dokonca zákazníkmi, partnermi, čiže je to pre mňa úplne základný komunikačný nástroj. Uh, veľa využívam, uh, využívam, Power BI, po, uh, využívam mm-hmm. pracu s dátami, pozerám ja. sa na to vlastne, uh, že, že v akom mám stave tým, v akom stave máme biznis. Veľa využívam Microsoft Viva, čo je platforma, ktorá ano, mi ukazuje, ano, existuje, že ako aj. pracuje môj tým, ako efektívne využívať čas, ako ja využívam čas, kde sa môžem vzdielovať v rámci tej firmy, kde môžem pracovať. Veľa využívam uh, úložiska. A samozrejme, za tým všetkým, akože to musím v tomto povedať, je, že, že mám, mám istotu, že, že všetky tie kolaboračné nástroje, nástroje na spoluprácu uh, My niekde na pozadí robia uh, prepájanie dál, že ja presne viem, kde mám kliknúť, čo v tom čase potrebujem. Mám, mám, v, mám vždy v rovnakom čase prístup ku všetkému, čo potrebujem, čo mi neuveriteľne uľahčuje prácu. No a ešte okrem toho, viem, že pracujem v bezpečnom prostredí, že sa ako keby nemusím bať, že vlastne tie data niekde uniknú, že, že vlastne ich nemôžem vzdielať, viem, že to prostredie je bezpečné, aby som mohla tú svoju prácu, ktorú mám robiť, robiť naozaj mm. profesionálne fundovane a, a, a bezpečne.
0: To by ma zaujímalo. Spolíhate sa na Microsoft Defender alebo na nejaké riešenie od nejakej inej antivírusovej, možno slovenskej firmy.
1: Uh, keďže som zamestnanec firmy, tak sa spolieham na všetky tie bezpečnostné balíky a, a riešenia, ktoré vlastne máme ako zamestnanci okay.
0: A z hľadiska hardverovou, Microsoft dnes mám aj hardverový výrobca, ano. takže je to ano. Surface?
1: Áno, uh, ja vlastne jeden <laughs> ano, aj mám. Áno, ja, ja mám vlastne Surface. Musím povedať, že, že mám vyskúšané rôzne, máme samozrejme možnosť skúšať rôzne zariadenia a tak ako v minulosti sme používali zariadenia iných hardverových dodávateľov, pretože Microsoft nemal vlastne hardware, tak dnes používam náš hardware a dokonca nie iba ako osobný svoj osobný počítač, ale používam práve, keď sme sa bavili o Teamsoch, tak aj v... V priestoroch, kde my sedíme, e, sú nainštalované Teams Roomsové systémy, ktoré majú skvelú kameru, mm-hmm. skvelý zvuk. To znamená, že ak som na onlineovom stretnutí so zákazníkom, partnerom, ak prednášam, ak robím prezentáciu, ktorú môžem robiť aj v hybridnom modeli, tak ten posluchač na druhej strane má úplne iný zážitok, pretože to nerobím cez obyčajnú kameru Surfaceu, ale naozaj používam buď Surface Hub ako obrovské mm-hmm. zobrazovacie ja. zariadenie, alebo používam Teams Roomsové systémy. Takže Áno, skvelé, kvalitné a, 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 a môžem byť, že aj dizajnovo pekné, pekné zariadenie. Ej.
0: Microsoft už dávnejšie vyrábal. Ešte pred Surface mi periférne zariadenie uh-huh. existovali klávesnice, myši. Uh-huh. Vždycky to bolo, ako by som povedal, veľmi dobré. Ako, ako hard- hardwareový výrobca to bolo super. To <laughs> Microsoft. No yeah. dobre, myslím, že sme asi prebrali celú túto tému, toho vzdelávania. Ja vám pekne ďakujem za rozhovor. Som rád, že sme mohli aj našim čitateľom a poslucháčom a takisto aj divákom sprievať, alebo teda spríbližiť ten, ten, ten kontakt s celou tou platformou Microsoft a hlavne s tým vzdelávaním. Ďakujem pekne. Ďakujem,
1: Andrej, ste príjemné. prišli k
0: nám do nášho štúdia. Ďakujem ešte. Ďakujem pekne a dovidenia. Majte sa pekne, pozdravujem vás, verím, že sa vám to páčilo, nezabudnite, sme tu stále, pre vás Microsoft, ale takisto aj Touch IT vám prinesie to najlepšie. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.